0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 46 da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Ópera Mundi. E o episódio de hoje traz no destaque o que será da guerra? Rússia sanciona Biden e Ucrânia cai na real sobre a OTAN. A reação de Moscou às sanções dos Estados Unidos, o recuo de Zelensky com relação à entrada na Organização do Tratada do Atlântico Norte, e todas as atualizações da guerra na Ucrânia vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques dos nossos correspondentes, a gente vai discutir um evento climático fora do comum na Espanha e a recusa da justiça britânica em aceitar um recurso do fundador do WikiLeaks, Julian Assange. Claro, também teremos o nosso amado e querido FB Amundo, festival de besteiras que assola o mundo e nossas tão aguardadas dicas culturais lá no final deste episódio. Eu sou o Lucas Stanislau, repórter de Opera Mundi, claro, vocês sabem, eu nunca venho sozinho aqui para brincadeira. Recebam com muito carinho a repórter rockstar desse podcast, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Alvarenga. E aí, Camila?
1: E aí, Lucas? Boa noite, boa noite, Natália, boa noite para todo mundo que tá assistindo a gente ao vivo. Como sempre, é um prazer estar aqui, é um prazer estar de volta, eu senti falta da Rádio Troika na semana passada, mas eu vi que vocês arrasaram, e é isso, bora...
0: Com certeza, a gente estava com muita saudade de você e seu, e seu vídeo, sua reportagem lá direto de Madrid, da Marcha do 8 fez um baita de um sucesso, estava espetacular. aí eu vi
1: que vídeo, que, deu para passar o vídeo, tentei ali de última hora, gente, para complementar.
0: Não, perrengues técnicos à parte, deu tudo certo, a gente conseguiu exibir, estava incrível. E também, claro, nossa especialista aqui em bloqueios culinários, sabe direitinho onde está servindo ou não strogonoff diretamente de Edimburgo, na Escócia, Natália Urban. E aí, Natália?
2: Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Ótimo estar aqui. E... Viva o Strogonoff, e viva a Vodka e viva dos Dostoiévski.
0: <risos> sensacional, sensacional. Então, depois dessa, gente, eu digo atenção, atenção. No mês de aniversário de um ano desse querido podcast, a Rádio Troika tá no ar.
3: troika.
0: Muito bem, gente, começando aqui o nosso primeiro bloco carinhosamente apelidado de aconteceu aqui, nossas correspondentes trazem seus destaques e eu quero começar com a Camila, porque aí na Espanha, né Camila, tá rolando um episódio climático é, que as autoridades estão classificando como extraordinário, né? O que que tá rolando? Conta pra gente. Pois
1: é, bom, primeiro queria agradecer a Dani, que elogiou o meu especial do Itone. obrigada Dani, sempre presente aqui nos comentários. <risos> é, enfim, é, sobre aqui a Espanha, né, Madrid amanheceu debaixo de areia hoje, né, o céu estava amarelo, os carros tudo cheio de barro, o que acontece é que a gente foi vítima de um fenômeno chamado de calima, em espanhol, que eu não sei nem, eu acho que em português é a mesma palavra, me corrijam se eu estiver errada, mas é um, é um evento em que partículas muito pequenas de pó, cinzas, ou nesse caso areia, ficam na atmosfera. É, esse fenômeno foi resultado da tempestade Célia, que trouxe areia do deserto do Saara, e pode ser que seus efeitos cheguem a ser vistos até no Reino Unido e na Alemanha, essa é a previsão, então Natália fica de olho aí. <risos> é, além disso, né, além da areia rolou é, chuva de barro na madrugada, isso deve voltar a acontecer na madrugada de hoje para amanhã e na madrugada de quatro, quarta para quinta. Não é a primeira vez que a Espanha vivencia um episódio de calima, mas esse tem sido considerado extraordinário por três motivos. Né? Primeiro, pela altíssima concentração de areia no ar, Segundo, pela sua enorme extensão, né já que, como eu falei, pode chegar até o Reino Unido e a Alemanha. E, é, em terceiro, por sua persistência, já que a gente deve continuar tendo chuvas de barro pelos próximos dois dias. É, e aí, qual é o efeito disso? É, além da diminuição da visibilidade, que pode ser bastante perigosa, principalmente para carro e coisas desse tipo, né é, hoje de manhã tinha regiões da Espanha que a visibilidade era menor de... É, de quatro quilômetros, era de menos de 4 quilômetros, é, ela também representa um risco para a saúde das pessoas, né? Porque piora a qualidade do ar e afeta o sistema respiratório, o que é grave, ainda mais grave em tempos de Covid, né? Especificamente, existem umas partículas muito pequenininhas, chamadas de é, PM2,5, que tem a capacidade de penetrar nos brônquios e passar para a corrente sanguínea. É, então, é, as, as autoridades estão classificando a qualidade do ar nas diferentes regiões da Espanha entre muito boa e extremamente desfavorável. Nessas regiões de extremamente desfavorável, como Alicante, Múrcia, Segovia, é, foi recomendada a suspensão total de atividades ao ar livre, claro, a utilização de máscaras. Em outras regiões, tipo Madrid, que está em situação regular, não chega a ser desfavorável, é... Estão pedindo para evitar, é, evitar atividades muito intensas ao ar livre e, e caso sinta, tá, tipo, a garganta coçando, qualquer coisa assim, para parar. Então, a gente está vivendo isso agora. E, assim, o uso de máscara é, tem sido recomendado. A gente ainda não sabe em que caso ajuda ou não, porque tem partículas muito pequenininhas que, dependendo da máscara cirúrgica, não funciona. Que eu vi nos comentários alguém perguntando. Mas, é, por via das dúvidas, melhor usar. <risos>
0: Pois é, eu, eu confesso que quando eu comecei a ler sobre isso, eu, eu pensei no seguinte, lide tá chovendo barro na Espanha, né? um negócio É, eles chamam de muito. chuva de
1: sangue, até.
0: Nossa, e as fotos Porque são... É um barro vermelho. São... Sim, sim, é aquele barro meio tijolo até, né? Isso. É.
1: é, e tem... Fala, fala, perdão.
0: Não, eu ia te perguntar exatamente isso, Camila. É, você mencionou que estão recomendando que as pessoas fiquem em casa e tal. Tem alguma medida nesse sentido das autoridades é, para estabelecer alguma espécie de quarentena em regiões que estão mais, mais afetadas, não sei?
1: Não, quarentena não. É só é, evitar atividade ao ar livre, evitar ficar fora, na rua. É, por causa disso, porque são partículas que a gente não percebe que estão entrando no nosso sistema. Então pode ser muito perigoso e é isso. A gente não sabe que tipo de máscara protege, não protege, enfim. É, então é melhor não, não sair. E aí isso tudo também tem a ver com a mudança climática, a crise climática que a gente está vivendo, né? Acho importante destacar isso. É, apesar da Calima ser um fenômeno considerado normal, a crise climática intensifica eventos meteorológicos e faz com que eles sejam mais frequentes. É, a Agência Estatal de Meteorologia Espanhola... É, a já disse que ainda não dá para saber se essa que está acontecendo agora é resultado da crise climática, né? se está diretamente relacionado que um estudo deveria ser feito, mas eles não descartam a hipótese justamente por causa disso que eu falei. É, e por fatores tipo a extensão do deserto do Saara tem aumentado aí sim por conta da crise climática, né? a gente já sabe disso e isso facilita para a sua areia ser transportada por aí, né, digamos, então, por mais que seja um fenômeno normal, foi o que eu falei, ele foi considerado extraordinário por conta das proporções que ele vem tomando, então, a gente vai ter que ficar de olho nisso, né, e ver como isso avança e se isso volta a acontecer.
0: Sem dúvida, eu me lembro que eu lia recentemente uma entrevista de um, de um meteorologista peruano na agência pública, não me lembro o nome do especialista, mas ele dizia exatamente isso, que é, a, de, com, pelo efeito das mudanças climáticas né, os eventos climáticos vão ser cada vez mais recorrentes e mais extremos né? então o que a gente vai observar, por exemplo, enchentes e esse tipo de fenômeno como o calima, cada vez mais frequentes e mais extremos né, mais exato. Fora, fora do comum
1: exato, lugar, no lugar de durar um dia dura três,
0: enfim sim, Não, sim muito, muito preocupante é, muito bem, agora a gente passa a falar lá com a Natália, porque a Natália tem atualizações para a gente sobre a perseguição contra o Julian Assange, fundador do Wikileaks, que ganhou um novo elemento nos últimos dias, né, Natália, depois do australiano ter um pedido de recurso negado pela justiça britânica. Conta para a gente essa história.
2: Ah, Só a título de curiosidade, esse fenômeno, a Kalima, é conhecido na Itália como sábia, é, também acontece anualmente, e, e, e desde o norte ao sul, a Itália toda fica coberta de terra. Então o pessoal lá até fica meio bravo assim, assim coloca a roupa para fora, porque fica tudo aí de terra, não pode andar, de, o carro fica parecendo que participou de rali, é um absurdo. Bom, em relação ao Assange, é muito sério o que está acontecendo, e isso é uma coisa que é importante, nós aqui. Na Operamundi, nós que, é, e as, os nossos, nossos nossa audiência, né, nossos ouvintes, nossos telespectadores que saibam que a gente sempre tem essa, é, é, essa falácia né, da liberdade da imprensa no Ocidente, mas a gente não lembra que é, é, nós temos um prisioneiro né, jornalista que está sendo punido por ter feito o trabalho dele. Então, o que está acontecendo? A extradição dele está cada vez mais perto de acontecer, porque o pedido de apelação da equipe de, de, de defesa dele foi negado pela Suprema Corte Britânica. É, segundo eles, o, o pedido não levantou uma questão de direito discutível, né, segundo o porta-voz da Suprema Corte Britânica. E agora o caso está na mão da ministra, da ministra do Interior e secretária de Estado, a Priti Patel, que é uma mulher que tem um histórico péssimo em qualquer coisa, especialmente, é, a gente conhece muito ela aqui no Reino Unido em relação à imigração, ela é uma pessoa horrível, ela mesmo já falou, é, ela é filha de imigrantes e que se hoje em dia os pais dela quisessem vir para o Reino Unido, eles não teriam visto. Então, esse é o tipo de pessoa que está, em quem que a vida do Assange está nas mãos. e Eu não estou falando isso somente... No sentido da extradição, etc., mas porque o Assange está passando por diversos momentos muito tensos, ele foi torturado de maneira psicológica, de maneira física, porque ele teve atendimento médico negado, ele teve, é, ele foi mantido, ele passou frio na prisão porque não deixaram ele, ano passado, ter acesso às roupas dele até metade do inverno. A cela dele não estava sem aquecimento, a ponto de ele ter que colocar livros em volta da cela para poder tentar barrar um pouco do, da, da corrente fria. Ele foi tido numa prisão de segurança máxima, onde a maioria das pessoas que estão lá são condenadas por ofensas violentas. Ele não é uma pessoa violenta, acho que eu nem preciso falar isso, falar isso, ele vai, se ele for para os Estados Unidos, ele com certeza vai pegar, é, estão falando, cerca de 150 anos de prisão, ou seja, ele vai morrer na cadeia, né, e, e o interessante é que ele está sendo acusado por 18 acusações diferentes relacionadas à divulgação do material pelo Wikileaks, né, pelos é, é, segredos militares que é, eles alegam que o Assange é, divulgou lá, sendo que não eram segredos, eram crimes de guerra, para ser mais exato. E os estadunidenses né, alegam, assim como os britânicos, de certa forma, eu ia até falar velado, mas estão fazendo com ele, não é nada velado que ele colocou a vida né, de, de, de militares né, e da, da, do exército dos Estados Unidos em perigo com essas revelações. Só que isso já tem mais de 10 anos, e nesses 10 anos não teve evidência de que nada aconteceu por conta disso. Então, assim... É... O que está acontecendo, já existe uma mobilização mundial em relação ao Assange, principalmente por parte das pessoas da esquerda, por, principalmente pelo, aqui na Europa, pelos políticos progressistas, hoje né, o ex-ministro de Finanças da Grécia, o Varoufakis Varfax, fez uma, uma nota repudiando isso, é, outros europarlamentares também, é, é, é um caso que a gente sabe que o presidente Lula é extremamente vocal, porque o, o Wikileaks fez revelações muito importantes em relação a todos os golpes que iriam acontecer na América Latina. Né? Ele já avisou que isso estava né, na, na agenda dos Estados Unidos. Então, assim, é, é, o, o caso dele é muito complicado, porque é, levanta justamente abrir um precedente muito perigoso para a imprensa investigativa, que justamente está fazendo o seu papel de apontar os erros e os crimes cometidos por governos, principalmente do Ocidente. Então, é, é, é muito interessante a gente ver agora, é, com tudo que está acontecendo na Ucrânia, né, Lucas e Camila, as pessoas falando, ah, é porque o Putin censurou o jornalista, o jornal, a mídia XYZ do, dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim. Mas ninguém fala né, que isso com a Sanji já está acontecendo há muito tempo, que ele está pagando com a vida dele justamente por simplesmente ser um jornalista, simplesmente isso. Então é muito sério o que está acontecendo e a gente tem que ficar de olho, porque é, para ser mais triste ainda... Para quem não sabe, o Assange tem uma companheira. Ele tá com um casamento marcado, ele conseguiu autorização judicial para casar com a companheira dele, com a Stella Morris, e eles têm dois filhinhos pequenos. Então, assim, é, é, você tá falando justamente da destruição de uma família, porque todos eles, apesar de como você mesmo disse, ele é australiano. Muitos deles se relocaram para o Reino Unido para poder ficar mais perto dele, para poder acompanhar o caso melhor, etc. Então, quer dizer, mobilizou toda a família de uma pessoa que está sendo punida por apontar crimes dos outros, crimes daqueles que justamente deveriam né, tomar conta de muita gente. E a gente sabe que o, que o erro do Assange foi que ele errou, ele errou em né, na cabeça deles em revelar os crimes do governo errado, porque se ele tivesse revelado crimes... É, dentro de governo russo, chinês, cubano, venezuelano, ele ia ser um herói, mas como ele revelou crimes de governos europeus e principalmente dos Estados Unidos, aí ele é perigoso, ele é um terrorista.
0: Justamente. E é, e é importante a gente lembrar a situação do Assange anteriormente. Ele estava numa condição de asilado, asilo político né, na Embaixada do Equador, em Londres, e quando. Teve todo aquele rolo com o Lenin Moreno no Equador, né? eleito pela plataforma do Rafael Correia, mas depois traiu o programa e retirou a, né, o, o, a condição de asilo do Assange. Ele acabou sendo preso. E, recentemente, o presidente do México, né, o López Obrador, ofereceu asilo ao Assange. Natália, qual que é o futuro do Assange? Assim? Se ele for condenado, se ele for extraditado, você já falou que muito provavelmente ele vai ser condenado aí a 100, 150 anos de prisão. É... Fora desse recurso que foi negado, existe alguma outra possibilidade dele, dele ter uma, uma liberdade provisória, alguma coisa desse tipo? E qual que é o futuro do Assange, né?
2: Então, Lucas, nesse caso específico, se a Prit Patel negar, né, eles ainda podem pedir um outro julgamento e desse julgamento eles podem tentar pedir uma apelação, que também pode ser negada, e aí não dizem, né, Eu não encontrei, ou não uh, achei ninguém falando o que, que pode acontecer depois. O que, se ele conseguir uma liberdade provisória, e a complicação é ele conseguir sair do Reino Unido e ir até esses países que ofereceram para ele. Porque não é só, né, obviamente, a gente teve o México, mas no passado a gente sabe de outros governos que ofereceram para ele. E até um episódio muito lamentável, um episódio muito sério, né, da viagem do Evo Morales aqui na Europa, no qual ele estava, ele, seu avião parado na Bélgica e oficiais, né, do governo belga invadiram o um avião, um avião presidencial, dizendo que ele estava levando o Assange escondido porque ele estava indo para a Rússia e, claro, não preciso nem dizer que imunidade diplomática de um presidente não deixaria, né, que isso acontecesse, mas como era um presidente latino-americano, um presidente de esquerda, um presidente que justamente tinha uma opinião favorável em relação ao Assange, ele foi, é, tudo isso foi jogado né, de escanteio e eles é, assediaram né, o Evo nesse sentido. Mas é, é muito interessante porque todas essas possibilidades, inclusive do Assange conseguir sair do Reino Unido e ir para um desses lugares de asilo, já foram, inclusive, é, é, pensadas pelo próprio governo estadunidense e pela inteligência britânica, a gente não pode esquecer que ano passado vazaram planos de que eles estavam, inclusive, falando que se eles se o Assange fosse pego tentando fugir, que eles iriam atirar para matar o Assange. Então, eles tipo, criaram diversos cenários de como eles poderiam matar o Assange caso ele tentasse sair, na época né, ele estava asilado, é, é, esses planos foram revelados muito posteriormente, mas é, quando ele saísse do asilo e se ele tentasse fugir, o que poderia ser feito? E uma informação muito interessante do Lenin Moreno é que muita gente fala, ah, porque o Lenin Moreno é traidor e etc. O Leni Moreno ele nunca gostou do Assange, não foi uma questão relacionada ao Correia, em específico, ou ao povo equatoriano. Ele não gostava do Assange, porque o Wikileaks já tinha publicado né, documentos mostrando que o irmão dele estava envolvido em escândalos de corrupção no exterior. Então, ele já tinha uma birra né, pessoal com o, o jornalista. E, obviamente, a gente sabe que muitas coisas foram... É, negociadas né, dentro dos poderes internacionais para o Equador, uma dessas né, foi até o um empréstimo né, do FMI, que o Equador conseguiu logo depois que o Lenin Moreno é, é, decidiu que ia acabar com o asilo, mas a gente não pode esquecer que teve toda uma campanha de difamação com a Assange, quando a Assange ainda estava né, no asilo na Embaixada do Equador, de pessoas dizendo que, ele era mal educado, que ele não lavava prato, que ele andava de skate na embaixada, sabe? Umas coisas, assim, muito ridículas. Mas para justamente tentar fazer com que a opinião pública em relação a ele mudasse. Em vez dele parecer como vítima, ele parecer como uma pessoa ingrata né, com o Equador e que se o Equador né, parasse de dar esse asilo para ele, que não ia pegar nada porque ele era chato, o chato que não lavava prato, né?
0: Sem dúvida, né? Essa história do Assange é uma questão preocupante não só com relação à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, mas também ao direito humanitário, né? O jeito que, a forma como ele foi preso, né? Eu me lembro da cena dele saindo arrastado ali da embaixada equatoriana, um negócio é, é, muito, muito chocante, assim, muito, muito brutal, que a Opera Mundi acompanha há anos, né? Há anos, desde a, a divulgação dos documentos pelo WikiLeaks. A é, Opera Mundi tem uma extensa cobertura sobre isso até o asilo político dele, a prisão do Assange e todo, e todo esse processo do, dos recursos, enfim, da possível extradição, condenação e extradição dele. É... Bom, gente, acho que o primeiro bloco foi bom, foi quente, mas a gente vai pedir aqueles 30 segundinhos para a gente tomar aquela água e voltar para discutir o nosso tema principal de hoje, que é a guerra na Ucrânia. Não sai daí, Rádio Troika já volta. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. E a gente está de volta para falar dos fatos mais recentes da guerra na Ucrânia, que já se arrasta aí por mais de 20 dias, amanhã acho que completa 21 dias né, de conflito, com momentos de extrema tensão, momentos de tentativas de negociações, de diálogo entre as partes e efeitos severos para a população não só ucraniana, mas de todos os países do leste da Europa, né? Segundo a ONU, até agora já são 2,8 milhões de refugiados, um número que com certeza deve crescer aí nos próximos dias. Né? É... E nos últimos dias, além de algumas é, novas ofensivas russas em território ucraniano, o que mais marcou o conflito foi a continuidade das negociações entre Moscou e Kiev, que às vezes parecem que vão engatar, mas no fim do dia meio que acabam como começaram. Né? O esforço das partes agora é para manutenção e abertura de novos corredores humanitários para tentar minimizar os efeitos do conflito entre a população local, evacuar esses civis né, e levar é, alimentos, remédios para essas regiões. É bom lembrar que várias dessas tentativas fracassaram, né, com acusações mútuas, tanto da Rússia dizendo que os nacionalistas ucranianos estavam boicotando a evacuação, quanto da Ucrânia dizendo que as tropas de Moscou estavam rompendo o cessar-fogo acordado. Nessa terça-feira, porém, algumas movimentações políticas chamaram a atenção e vale a gente trazer no episódio de hoje, a Rússia, que vem sendo alvo de sanções dos Estados Unidos desde o início da guerra, resolveu revidar na mesma moeda e impôs sanções contra o presidente Joe Biden e o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, parece ter caído na real né? sobre a chance de entrar para a OTAN e disse que sabe que seu país não pode fazer parte da aliança militar do Ocidente. E o que, que todas essas movimentações... Indicam aí para o futuro do conflito, né? É o que a gente vai tentar debater no episódio de hoje. E eu começo perguntando para Camila. Camila, quais foram as sanções que Moscou impôs contra o Biden? E que estranho, né? Ver o presidente dos Estados Unidos sendo sancionado <risos> geralmente é o contrário que acontece. Né?
1: Pois é, hora a hora. É, diante do que eles chamaram de política rus russófoba de Washington, é, Moscou aplicou sanções pessoais contra uma série de políticos e altos funcionários dos Estados Unidos, né? o que inclui o presidente John Biden e o secretário de Estado, Antony Blinken, né, como você falou, proibindo sua entrada na Rússia. No total, na verdade, são 13 pessoas, é, esses dois são os, os principais. É, a Rússia também já falou que... Deve ampliar a lista de pessoas sancionadas para incluir também militares, empresários, pessoas da imprensa, eles disseram assim, em geral, e quem fomente a incitação ao ódio contra a Rússia e defenda a imposição de medidas restritivas contra o país. Ou seja, que defenda as sanções que estão sendo aplicadas contra a Rússia. Mas eles disseram que vão seguir mantendo contatos oficiais com os Estados Unidos, né? Ou seja, não é uma ruptura de relações diplomáticas nem nada, e que eles podem resolver esse problema, dessas é, né, eles podem rever essas proibições, caso seja necessário. É, enfim, vale a gente lembrar que a entrada de altos funcionários russos já está proibida nos Estados Unidos, né para além das outras sanções que foram aplicadas contra Moscou. Então, a gente se encontra mais ou menos nessa situação.
0: É, então seriam umas sanções meio que diplomáticas, né? O Biden não pode passear em Moscou. Eu é... acho que
1: gostaria nesse momento, mas não pode.
0: Agora, Camila, a gente vê né que uh, os Estados Unidos cada vez mais trabalhando para tentar isolar a Rússia diplomaticamente, economicamente também. Agora, o fato da Rússia ter respondido sanção com sanção, né? Indica talvez para a gente aí um cenário pós-conflito, num cenário pós-guerra. Essa rivalidade Moscou-Washington, talvez dominando aí o globo por um tempo, talvez até superando essa rivalidade Estados Unidos e China por um por uns anos.
1: É, então, eu acho difícil prever esse tipo de coisa, porque a gente fala num pós-conflito, mas a gente não sabe quando esse pós-conflito vai chegar e em que condições ele vai chegar, né? A gente não sabe quais vão ser os termos de um cessar-fogo ou de uma paz, entre aspas, definitiva, né? É, essa operação especial do Putin começou supostamente para proteger Lugansk e Donetsk e desnazificar a Ucrânia, mas a gente não sabe quais são as intenções reais dele com tudo isso, até onde ele vai ir. É, os Estados Unidos se aproveitou dessa situação toda para aplicar uma série de sanções, enfim... É, ele não dá muito para saber como o conflito vai evoluir e por não conseguir prever isso, é difícil a gente saber o que, que vai acontecer depois né? Agora, é verdade que que com tudo isso fica difícil para a Casa Branca focar na China, né? É verdade que eles estão tentando manter um olho no peixe e outro no gato, mas é complicado, né? Tanto que a Casa Branca Alertou para consequências significativas caso o Pequim forneça ajuda militar ou outro tipo de assistência a Moscou. Então, eles estão tentando ali, né, ou caso, caso eles violem as sanções é, aplicadas contra a Rússia. Então, os Estados Unidos estão tentando manter essas duas rivalidades, praticamente. Parece, né, a China tá querendo tá se afastando, né? Se eu acho que para a China compensa, né? É, apesar de ser um aliado importante da Rússia, eles têm tentado manter uma postura de neutralidade, no Conselho de Segurança não votam é, a favor de resoluções é, contrárias a Moscou. É, então, a, a gente tem, tem visto essa tendência que você tem falado, Lucas, mas a gente não sabe se ela vai permanecer depois do conflito, né? a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, eu não sei, eu acho complicado prever qualquer coisa, nesse cenário, porque tudo muda muito, muito rápido, e isso é o que a gente tem visto desde que essa história inteira começou.
0: Exato, não, e, e, é, e é curioso, né, Camila, você trouxe a China, eu me lembro, assim, talvez se alguém perguntasse, ah, onde você acha que vai ter um conflito no mundo, né, eu gostaria que não tivesse nenhum lugar, mas se eu tivesse que talvez apostar ali em outubro, novembro do ano, ano passado, Taiwan, eu diria né? Taiwan, Hong Kong, né, que são duas ali zonas estratégicas para os Estados Unidos provocarem a China, né, Aí de repente... A gente é. vê uma situação um pouco parecida né, com a Ucrânia e a Rússia, né, um território Sim. ali meio tampão, sendo usado como...
1: É, eu acho que até por isso a China está ficando pianinho, porque eles sabem que enquanto os Estados Unidos estiverem ocupados com isso, deixam eles um pouco em paz.
0: Exato, mas... exato. Agora, se fica difícil da gente prever alguma coisa, é claro que fica, mas hoje também teve um outro elemento, nessa terça-feira, teve outro elemento que talvez indica aí uma, um suposto recuo dos helentes, que talvez... Natália, né, parece que a Ucrânia caiu na real, né, Natália? Que não vai entrar para a OTAN. Zelensky já falou, olha, gente, é isso, não dá. Conta para a gente o que mais ele falou, além disso, o que ele quis dizer com isso.
2: Ah, Lucas, só a título de curiosidade, eu queria trazer uma informação aqui, porque eu acho que o pessoal aqui vai gostar. É, pela primeira vez, desde 2015, para quem não sabe, é, símbolos comunistas e o Partido Comunista na Ucrânia foram... É, colocados na ilegalidade, são perseguidos, né, isso é um, um problema muito sério lá, inclusive a gente sabendo da morte de muitos desses é, militantes comunistas, e ontem, né, foi revelado por um jornalista ucraniano muito, ucraniano, muito enojado de que na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, né, uma cidade que está ocupada pelas tropas russas, os comunistas puderam sair com as suas bandeiras pela primeira vez, né, eles se sentindo livres, né, para poder manifestar, para poder, né, celebrar que eles não estão mais na ilegalidade, porque apesar dos comunistas serem um partido de oposição ao Vladimir Putin, eles não são perseguidos na Rússia, é, eles, né, fazem parte da Duma, né, são um dos maiores partidos da Duma, e então, essa cidade, né, nessas áreas é, invadidas, nas áreas ocupadas pela Rússia, eles estão podendo sair e marchar novamente. Voltando agora à questão do Zelensky, é muito interessante, Lucas, porque assim, o Zelensky ele tem feito os assim, comunicados aqui na Europa, que ao meu ver, eu já falei isso várias vezes, eles parecem meio que chantagistas, e esse não foi diferente. Ele tenta se colocar numa posição de vítima, numa posição de: olha. Vocês têm que me ajudar. Aí a gente volta a falar tudo que a mídia corporativa tem negado de que a Ucrânia foi um peão né, nesse jogo contra a Rússia e que agora né, que eles estão pedindo, né, que a Ucrânia está pedindo ajuda, eles estão virando as costas. Então, em uma videoconferência dos líderes da Força Expedicionária Conjunta, que é um grupo de países do norte da Europa, né, encabeçados pelo Reino Unido, o Zelensky admitiu que eles não vão entrar na, na, na OTAN, né, falando que a Ucrânia não é membro da OTAN, eles até entendia isso, mas é, também ouvimos que não poderíamos entrar na OTAN. É verdade né, que isso é, é, nós não vamos entrar na OTAN, porque a OTAN também não quer a gente. Isso precisa ser reconhecido. E é interessante também que, apesar dele não ser membro da OTAN, ele tem pedido que a OTAN né, é, feche o espaço aéreo em cima da Ucrânia. Uma coisa que nenhum país da OTAN, pelo menos assim publicamente tem falado que acha que é uma boa ideia porque eles acreditam que se fizer isso a Rússia vai ter um motivo para poder atacar de fato os países da OTAN porque isso seria uma agressão direta dos países da OTAN para com a Rússia então assim é, agora é, é importante não, eu acho que não é nem o recuo da, da parte dele Lucas eu acho que é um recuo Dessas pessoas que justamente fizeram ele acreditar essas organizações, esses governos, que ele poderia embater com a Rússia, que ele poderia ameaçar a Rússia é, em relação à questão da, da, da OTAN, que é algo que a Rússia tem reclamado há muito tempo, desde né, o final da União Soviética, sobre esse expansionismo da OTAN no leste europeu, nos países que cercam né, o, a Rússia. Mas eu acho que o mais interessante disso é que o Zelensky, é, é, com essa, mesmo com essa chantagem que ele tem feito, mesmo com esse tom, os países não estão muito estimulados porque eles não sabiam que a Rússia... É, eu acho que eles não acreditavam que a Rússia pudesse né, fazer o que está fazendo. E principalmente, e mais importante ainda, é que a mídia corporativa mostra uma imagem como se todo mundo estivesse apoiando a Ucrânia, quando que, na verdade, quase que todo o sul global, em sua totalidade, está se mantendo neutro né, nessa disputa. Você só tem alguns países do, do, do norte global, né, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Canadá, que estão né, reclamando contra a Rússia. Mas você tem a África se mantendo neutra, a América Latina com exceção da Colômbia, né? Por não vou nem comentar, mas com exceção da Colômbia toda se mantendo neutra, inclusive até bem surpreendente, né? Alguns países que a gente até por exemplo, eu acreditei que é o Salvador, fosse fazer alguma coisa, etc. Não, está todo mundo querendo né, se proteger, porque também é parceiro comercial da Rússia, a Rússia também é uma das grandes economias do mundo, e ninguém está querendo né, tomar na cara por causa de uma briga que é deles, não tem nada a ver com o restante do mundo. E muitos desses países, inclusive, criticam, dizendo que essa briga foi sim provocada pela União Europeia, pelos Estados Unidos e pelo OTAN. Aí a gente tem que lembrar o que a gente até falou na Rádio Troika da semana passada, que essa não adesão da OTAN na Ucrânia, assim como a não adesão da União Europeia, eram alguns da, dos requisitos né, que... Alguma das exigências que o governo russo tinha feito em uma das rodadas de negociação com a Ucrânia. Então, pode ser realmente que eles estejam caminhando para um, um processo de aceitar algumas das exigências da Rússia para poder negociar a saída e a retirada das tropas do país, mas... Ainda é muito cedo, e a gente sabe né, que os países europeus e os Estados Unidos, apesar deles não estarem apoiando de maneira direta né, com as suas tropas, com o seu equipamento, eles estão apoiando na forma de sanções e na forma de dinheiro, porque eles estão mandando né, dinheiro, estão mandando armamentos, mas eles em si acham que eles não estão envolvidos de corpo lá, né?
0: Pois é, e é importante a gente resgatar, né, que nem você bem falou, Natália, a listinha né, do Putin, a listinha de Moscou é, para terminar a guerra, né? O comprometimento da Ucrânia não aderir nem à OTAN nem à União Europeia, o reconhecimento ali de Donetsk e Lugansk, as duas cidades que, separatistas ali independentistas do Donbas e o reconhecimento da soberania russa na Crimeia, né? Então o fato de, dos alens que dá esse sinal, agora olha, a gente sabe que a gente não pode entrar na OTAN. Talvez pode ser aí um ponto para as próximas negociações entre Moscou e Kiev. Natália, qual que é o futuro do Zelensky, né? Se ele sobreviver à guerra, né? Digo sobreviver enquanto presidente, né, gente? Não com vida, né? Mas no cargo, se ele permanecer no cargo após a guerra, é... qual que é o futuro da num governo Zelensky? Eu não consigo visualizar isso acontecendo, sabe? Uma perda de legitimidade enorme, né?
2: então assim eu vou ser bem sincera e eu não sei se vocês chegaram a ver isso mas a França está em campanha eleitoral né o Macron é um dos candidatos favoritos e as pessoas estão notando que o Macron está usando uma indumentária muito similar à do Zelensky né das roupas né a barba por fazer sempre parecendo que está trabalhando demais então assim jeans e moletom é, sei... né Exatamente. Virou um culto. Ele tem um culto de personalidade aqui na Europa. Camila pode confirmar isso aqui comigo. É, é um, existe um culto da personalidade dele, assim, tremenda... E eu acho que não só na Europa, porque eu vi que até no Brasil, eu sei que não é hora do Feber a Mundo, mas uma revista bem popular no Brasil de fofocas, que eu não sei se eu posso dizer o nome melhor não, colocou o Zelensky e a esposa dele na capa, né? Uma coisa, né? Os resistentes, alguma coisa assim. Então eu olhei e falei, meu Deus! É... Então existe todo um culto de personalidade em relação a ele. Eu acredito que se ele sobreviver, ele obviamente vai sair da Ucrânia, ou ele vai para os Estados Unidos, ou ele vai para algum país do Ocidente, europeu e vai virar palestrante vai virar algum tipo de é, figura que eles vão dar um cargo para ele seja para falar sobre paz mundial seja para falar sobre como resistir à Rússia as experiências dele vai virar coach vai virar é, vai escrever livro vai virar filme porque é, é esse culto da personalidade dele né esse herói nessa né, essa, essa é, Disneyficação de toda uma guerra, o que é muito sério e muito errado, porque uma guerra, existem vítimas, existe muita morte, existe muita destruição, existem pessoas que nunca vão conseguir se recuperar desse trauma que está acontecendo. E as pessoas estão tratando isso, e ele próprio está tratando isso como um filme de Hollywood, né com esse culto à personalidade dele. Então, eu acredito, sinceramente, que ele vai virar, se ele sobreviver, obviamente, ele vai virar um tipo de é, é, oráculo né? político, uma figura assim pela paz mundial, algum bem assim que vai ser um título dado para ele também não duvido que dê um cargo para ele na União Europeia alguma coisa alguma universidade enfim ele não vai passar fome isso eu garanto para vocês
0: entrevista no Jimmy Fellow, TED talk né aí fez a fez a carreira do do Zelensky é importante a gente lembrar que o Zelensky é ator né gente ele estrelava uma série ucraniana que ele fazia o presidente da Ucrânia na, na ficção enfim uma história a história dos elens que é realmente inacreditável, assim, como esse cara foi eleito. Mas como a Natália falou, é importante a gente lembrar que tem gente sofrendo durante a guerra. Cara, Guerra guerra, assim, sempre... A gente sempre tem ressaltado isso aqui na Rádio Troika, nos episódios anteriores. A corda sempre história para o lado mais fraco e, assim, a população ali do leste europeu está sofrendo bastante. Camila, como eu disse mais cedo, né, o número de refugiados só aumenta cada dia, né? Como é que a Europa tem reagido a essa onda migratória vinda da Ucrânia?
1: Nossa, lindamente, né? Em 21 dias que a gente tem, né? Desde que... 21, se não me engano, que a gente tem desde que a Rússia, as tropas russas entraram na Ucrânia, a Europa já absorveu mais de 2 milhões de refugiados como se não fosse problema algum, né? As pessoas estão literalmente indo buscar a galera de carro, tá? Pegando carro, dirigindo até a fronteira. É... Tem gente que está nas estações de trem, né, esperando o pessoal que desembarca com cartazes, falando que está aceitando ucranianos na própria casa. É, a gente tem que ressaltar a hipocrisia de tudo isso, né, lembrar que em 2015, durante a crise de refugiados provocada pela Guerra da Síria, cerca de 1,4 milhão de pessoas fugindo, né, da guerra, né? 1,4 milhão de refugiados chegaram na Europa e a Europa dizer que não tinha capacidade para receber. Era um país tentando jogar a responsabilidade para o outro, né? Campos de refugiados transbordando, o pessoal tentando pular a cerca ali no, no Porto de Calais, por exemplo, ali na, na França, para ir para o Reino Unido. A galera tentando pular a cerca porque não queria ficar no campo de refugiados, enfim. É, as pessoas chegando nos barcos, nos botes e morrendo. Teve a foto do menininho que morreu na praia na Grécia que não me, não me, não me lembro o nome enfim, é, então não é que a Europa não está pra, preparada para receber refugiados, é que ela escolhe os refugiados que ela quer receber, né é, e aí assim não tem só o componente racismo, né é, que, aliás, continua acontecendo porque o, o fundador da Open Arms denunciou na sexta-feira que 44 pessoas morreram num bote tentando chegar também às Ilhas Canárias, aqui da Espanha, vinda de países africanos. Então, assim, isso continua acontecendo. Tem gente que ainda está tentando chegar na Europa e não está não conseguindo, não está recebendo nenhum tipo de auxílio né não são poucos os casos dos barcos que não recebem autorização para atracar nos portos porque eles estão levando refugiados não brancos né e aí em, em, é, árabes, africanos enfim é, mas outro ponto que a gente precisa ressaltar nessa hipocrisia toda é que os ucranianos, assim como outros cidadãos do leste europeu, tradicionalmente sofrem preconceito. Na, na Europa Ocidental, que a gente chama, né? É, geralmente são as pessoas que pegam os trabalhos braçais, os trabalhos mal pagos, eles são taxados de ciganos. Aqui na Espanha, é, os ciganos sofrem um preconceito horrível, né, em 2020 teve um caso de um ucraniano que foi morto, espancado por inspetores do SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é, no aeroporto de Lisboa, né, ou seja, é o serviço de Portugal, em Lisboa, e não rolou um pio de solidariedade, mas agora, de repente, ai, os ucranianos, tudo bem, tá recebendo esse pessoal, mas daqui dois meses, sei lá, quatro meses, quando acabar o conflito, o que vai acontecer com essas pessoas mesmo, sabe, então... É, um, é uma hipocrisia em tantos níveis. É racismo, enfim. É... Mas os refugiados estão sendo bem recebidos. Assim, não, não digo que não tem que receber. Tem que receber, obviamente. As pessoas estão fugindo das casas delas. Do, sabe? É, tem uma guerra acontecendo. Tem que receber, sim. Agora, porque é uns e não outros. E o que vai acontecer com esses uns que estão sendo recebidos daqui três, quatro meses?
2: Claro, é, Lucas... Eu... Eu só queria comentar uma coisa com a Camila, que lá, eu achei Natália. muito interessante, eu acho que ela pode até falar melhor do que eu sobre isso que uma das pessoas que falou que queria receber refugiados que a Espanha tinha que abrir é justamente Santiago Abascal. Eu sabia, e, quem eu não Sabe, né? O Vox eles subiram, né? Tiveram uma, 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 uma ascensão política, odiando imigrantes, atacando refugiado, é, é, refugiados. Eles montam, é, eu vou usar esse termo, a Camila, com certeza vai com Confirmar eles montam tipo milícias para ir atrás de ba em, em bairros de imigrantes ou em áreas que tem refugiados para espancar as pessoas para aterrorizar pessoas. E agora ele fez um discurso no parlamento que as pessoas levantaram, bateram palma. É, na, na, na Itália, as crianças ucranianas chegaram na escola e o pessoal aplaudiu. Tem um prefeito do sul da Itália que pode pegar 15 anos de prisão porque ele desobedeceu o governo italiano e deixou um barco com refugiados entrarem. E ele falou, se eu tiver que ser condenado pelo crime de receber pessoas, de salvar a vida das pessoas, então eu sou um criminoso, porque eu vou deixar essas pessoas entrarem, porque se elas não entrarem, elas vão morrer. E agora está todo mundo batendo palma. O governo britânico abriu um sistema para você se cadastrar para quem quiser receber refugiados nas suas casas, em menos de 24 horas já tinha mais de 100 mil pessoas cadastradas. Quer dizer, enquanto isso, a gente tem aqui no Reino Unido poucos refugiados que conseguiram entrar aqui, Muitos deles, porque tinham ligações com o país, ou seja, algum parente já morando aqui, ou trabalharam para o governo britânico, ou puderam, né, tiveram, né, a, 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 o governo britânico foi gracioso, como eles usam o termo aqui, de, de recebê-los, eles estão morando há anos em hotéis, em cupículos, em, não é, ai, que da hora morar num hotel, não, eles não podem sair do quarto deles, eles, tipo, recebem uma comida nojenta que é insuficiente duas vezes por dia e não podem trabalhar e não podem sair de lá, eles vivem vigiados. Então quer dizer, agora todo mundo, ai, vamos receber os ucranianos, vamos abrir as nossas casas. Políticos aqui falando, ai, estou abrindo, estou me cadastrando para receber a minha casa. E enquanto isso, é, é, as organizações de refugiados especialmente de refugiados afegãos e dos refugiados sírios falando, então, espera aí mas é, nós temos né, pessoas que nós estamos tentando ajudar que estão há anos esperando por documento que estão há anos esperando pela regularização né, da sua vida é, é, de vistos aqui e vocês não fazem nada e o governo simplesmente olha e fala Ai, desculpa, é que agora a prioridade é dos ucranianos então eu vi advogados de imigração que trabalham com questões de vistos eu vi uma advogada reclamando que ela ligou né, para uma organização aqui de refugiados e falou olha, é, eu estou precisando né, que você me mande aqueles documentos que eu te pedi urgente aí a pessoa respondeu para ela então, é que eu estou um pouco atarefada eu não posso ver essas coisas agora aí a advogada falou, sabe o que, que são essas coisas? é, é um menino afegão órfão de 12 anos de idade que tá esperando né os documentos dele para ele poder ir para o sistema ser adotado ou ir para uma foster home porque o menino não pode estudar o menino vive tipo sozinho né num, num quarto de hotel sem contato com ninguém sem nenhum tipo de aconselhamento psicológico porque imagina o que que uma pessoa uma criança viu na Guerra do Afeganistão e teve que passar para chegar aqui no Reino Unido. E eles fecham a guerra, não posso ver essas coisas. Então, quer dizer, é, é muita hipocrisia... Não só sou eu, não é só a Camila, não é só você que está assistindo a gente aqui na Rádio Troika, mas muitas minorias que não são europeias aqui na Europa e alguns europeus com consciência estão incomodados com esse, como a gente diz em inglês, bias, né? Com esse preconceito, com essa diferenciação no tratamento dos refugiados. Porque refugiado tem sim que receber acolhimento, carinho, respeito, mas todos, não só os brancos, não só os europeus, não só os ucranianos, todos, independente de onde ele
1: veio, né? Pois
2: é,
0: o Abascal...
1: Ai, perdão, fala.
0: Vai lá, Camila, vai lá, vai lá.
1: Não, que eu só ia falar que, a, a Natália, você mencionou o Santiago Abascal, ele falou que os, os refugiados ucranianos, esses sim eram refugiados de verdade. Né? E tem toda uma perseguição contra os menas, que é uma categoria que o governo espanhol tem, que é o de menores não acompanhados, é, justamente para cuidar e acolher essas crianças e dar ajuda e pôr essas crianças na escola, e esses são o alvo dos ataques do Vox, eles são o alvo preferido do Vox, porque, fala, ah, porque o governo paga mais para manter esses menores não acompanhados do que a pensão da sua avó entendeu? E, e aí agora é tipo, não, recebam crianças ucranianas na sua casa e não sei o que. Enfim, dois pesos e duas medidas. É, não, é, Além de acusar
2: é, é, os menas de serem terroristas, né? Eles falam, ah, eles vão chegar aqui para ser radicalizados e explodir a gente, e trazer e acabar com a nossa civilização judaico-cristã. Então, assim, é absurdo. Desculpa, é que realmente fico muito revoltada com isso.
0: Nossa, eles fizeram agora um, um belo rally, como a gente diz no vôlei, né? Um belo rally entre as duas. E eu acho impressionante com esse, com esse exemplo, assim, isso é um grande exemplo de como o supremacismo racial é uma parte estruturante do grande centro imperialista do capitalismo, né, gente? É, é impressionante como, como o, o, o supremacismo, o pensamento supremacista racial é, é, é uma parte fundamental ali para a manutenção desse sistema. É, não, e sem dúvida, assim, eu adoro a língua portuguesa, é, porque ela tem a melhor palavra para isso, que é a hipocrisia, né, um negócio hipócrita demais, demais. É, gente, a gente poderia ficar falando da guerra na Ucrânia, eu sei, eu sei, querido ouvinte, querido ouvinte, que a gente está falando de guerra na Ucrânia já há muitos episódios, mas assim, gente, a cada como a gente disse aqui no episódio de hoje, cada dia acontece coisa nova, cada momento é uma conjuntura diferente, Hoje a gente tentou analisar alguns cenários aqui, quem sabe até depois do, da resolução do conflito, do final do conflito, é... não prometemos que não trataremos de guerra na Ucrânia no próximo episódio, não podemos prometer isso, mas a gente tem tentado dar conta aqui dos principais acontecimentos, porque a gente está acompanhando isso desde o comecinho, né? desde lá do, do final do ano passado, quando isso começou a esquentar, a Rádio Troika já estava trazendo isso para você, é... E... Mas eu acho que a gente tem que virar o bloco agora Tentar dar uma respirada E brincar de feber a mundo no próximo bloco Então eu peço que você que está assistindo a gente aí Ao vivo pelo YouTube Não sai daí que a Rádio Troika já volta
3: Rádio Troika Inscreva-se no canal de Ópera Mundi no YouTube E ative as notificações para não perder nossos programas curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter. Ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio
0: Troika Tudo bem, a Rádio Troika está de volta. Ó, eu quero lembrar que a gente está com mais de 300 pessoas aqui acompanhando a gente ao vivo no YouTube. Então, gente... É, deixa o um joinha aí, um o like para a gente aqui no YouTube, que ajuda muito, os comentários estão maravilhosos, assim, o debate aqui no, no chat está incrível, como sempre, vocês mandam muito bem, é, então compartilhe aí esse vídeo com os seus amigos, parentes, vizinhos, quem você quiser, e deixa seu joinha aí, que ajuda a difundir a nossa, o nosso querido podcast aqui, gravado ao vivo toda terça no YouTube, e você sabe que esses, os episódios da Rádio Troika também estão disponíveis na sua plataforma de podcast preferida. É, e agora chegou a hora que a gente espera a semana inteira, fala sério gente, a gente quer brincar disso a semana inteira, né? que é o FBA Mundo, o festival de besteiras que assola o mundo, e se você está aqui pela primeira vez e não sabe o que é o Mundo, a gente te explica, inspirados no Stanislau Ponte Preto, um maravilhoso jornalista brasileiro que cunhou o FBA Pá, o festival de besteiras que assolou o país, lá em 64, na época da ditadura, a gente decidiu reeditar esse festival aqui e ampliar né, para o mundão, para a gente trazer o que de mais absurdo besteira saiu durante a semana. A Camila vai te contar uma besteira, a Natália outra, eu outra. E tem prêmio esse festival, sim. Tem um selo, uma comenda, uma medalha, um troféu, a FEBA Mundo. E quem escolhe quem merece é você que está assistindo ao vivo. Aqui você vota pelo chat. Enquanto a Camila te conta o que de mais absurdo saiu na semana. Camila.
1: Ai, eu vejo besteira a semana inteira. Aí chega no dia do programa e eu não consigo achar nenhuma. Aí <risos> eu fico surpresa. Bom, é, vim falar aqui de um episódio em que o feitiço virou contra o feiticeiro. O Bolsonaro censurou um filme do reaça Danilo Gentili, como se tornar o pior aluno da escola, que ia estar disponível em plataformas de streaming, acho que da Globo e da Netflix por supostamente violar a proteção à criança e ao adolescente consumerista, como se o Bolsonaro estivesse super preocupado. É, na verdade, a questão é que o filme, supostamente, segundo né, o, o, um deputado bolsonarista que comentou, não sei que, por onde começou esse papo inteiro, é que ele incitaria a pedofilia, porque na verdade tem uma cena que, que, com o Fábio Porchat, que fala de abuso mesmo. Mas a gente sabe que o cinema fala dessas coisas, às vezes, inclusive para despertar o debate. Não que o Danilo Gentili tenha ali uma profundidade gigantesca, mas enfim. Agora, né? Era um atentado à moral e os bons costumes da tradicional família brasileira. Então, o Bolsonaro proibiu e a Damares disse que vai investigar o filme. Então, assim, eu não vou nem entrar no mérito assim, para além do absurdo que é toda essa galera que Prega de paladinos da moral e tal, criticar esse tipo de coisa. É, eu não vou nem entrar no mérito do, se o filme é bom ou não, e quero alertar para o fato de que a censura é perigosa, ponto. O Bolsonaro está censurando um filme, gente. Isso não é bom. Dá na mesma que o filme seja do Daniel Gentili. É, é bastante inaceitável.
0: Sim, abre um precedente, né? Abre um precedente. Exatamente. Mas, sabe, eu, eu fico meio tentado a dizer que na briga entre os dois eu torço pela briga, sabe? Porque é tão difícil. <risos> é. Gente, nossa. Essa aí é difícil, viu? É difícil. Mas, sim, é, é um precedente perigoso. Que só faltava essa, né? É, e é importante a gente lembrar do Marighella também, né? O filme que ficou meio embargado aí, né? Um, uns, uns bons anos, né? Se eu não me engano. É, muito bem, gente. Muito bem. Natália Urban, diga lá o que de mais besteira aconteceu essa semana.
2: Ah, só para complementar o Feber a Mundo da Camila, porque foi muito bom, para mim foi melhor do que até essa, essa questão do filme, foi o Marco Feliciano né, tentando desmentir né, a, 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 o elogio que ele tinha feito anos atrás, falando que era um dos filmes mais engraçados, e depois ele falando que é, é, ele apagou aquele tweet, porque na hora que tinha essa suposta cena de abuso, ele tinha saído para atender o telefone, então ele não tinha visto... Então todo mundo né, olhou e falou: "Meteu essa, né? Você atendeu o telefone e não vi. Você foi atender o telefone justamente naquela cena, né, do, do abuso. Que coincidente. Né, a gente citou,
0: a gente citou Casimiro aqui na Rádio Troia que esse momento chegou, olha aí.
2: Esse momento chegou. É, é, bom, o meu febe amundo é o febe Mundo... Eu não queria mais trazer nada relacionado à Rússia, à Ucrânia, só para a gente mudar um pouco. Ontem aconteceu um fato muito curioso na Inglaterra. O Rod Stewart, para quem não sabe, né, uma das lendas do rock que é ainda viva, mostrando no seu Instagram pessoal que ele estava muito insatisfeito com o governo né, da, da cidade que ele mora, em Harlow, em Essex, e ele estava cobrindo, né, tapando buracos da rua da casa dele, dizendo que é, o governo não estava né, fazendo seu serviço, né, não estava né, é, é, trabalhando na manutenção de ruas, então ele e uns vizinhos contrataram um caminhão de asfalto né, e eles mesmo estavam lá né, e ele não, não foi só para foto, porque você via que ele estava trabalhando de verdade, aparentemente ele sabia o que ele estava fazendo, e ele ainda reclamou duas coisas, uma delas é que era muito perigoso, o que de fato é verdade, né? Que numas semanas atrás uma ambulância tinha estourado o pneu passando por ali e que outra que ele já não tava nem conseguindo mais andar com a Ferrari dele ali na rua da casa dele por causa dos buracos. Então, que isso era tava vindo inaceitável, tão bem. então <risos> que, que isso era inaceitável, por isso que ele estava lá pavimentando e ainda, né, começou a reclamar do governo falando, né? Do, dos bilhões que o governo gasta em obras desnecessárias, mas não está atendendo as né, necessidades realmente dos locais. Então, eu achei assim, sensacional. Se aqui fosse uma república, com certeza a Rod Stewart já ia ter sua candidatura garantidíssima depois desse momento <risos> de, desse momento dele, né? Super populista, né? Com o coletinho, né? Com a, com a pá, né? Tem, tem tapando lá os buracos, pegando né, as pedrinhas, né, mexendo no asfalto. Eu achei, assim,
1: sensacional.
0: Não, no máximo, uma, uma vereança ele levava, hein? Uma vereança pelo bem tipo... pelo ele levava.
1: <risos> Cada um tem o Dória bebendo um
0: café de feira
1: que merece.
0: É, comendo pastel com cana, né? <risos>
2: Ah, e só uma Nossa. outra curiosidade em relação ao Rod Stewart é que recentemente a esposa dele ela passou no exame para ser policial e ela é uma daquelas bobbies, né? Que é como o pessoal de Londres chama aqueles policiais que usam aquele chapeuzinho azul, né? Super tradicional e ela trabalha né? nas ruas patrulhando as ruas de Londres. Ela não precisaria fazer isso mas ela disse que sempre foi um sonho dela ser policial. Então, né? Rod Stewart a mulher dele são realmente engajados né, na vida dos comuns aqui do Reino Unido.
0: Muito bem, muito bem. Família Stuart comuneira, né? Comuneira, como diriam lá na Venezuela. Muito bem, gente. E agora eu trago um Febiamundo para vocês aqui também e vou trazer coisa nacional, com a Camila, porque o Paulo Guedes, nosso posto Ipiranga, super aí, ele foi anunciar que o governo zerou o déficit do setor público durante a Covid e falou que o Brasil está pronto. O Brasil aqui é casca grossa e está pronto para os impactos da possível Segunda Guerra Mundial. E aí eu acho que o ministro se confundiu, né, ministro? Porque o mundo já teve duas guerras mundiais, a primeira e a segunda. E uma possível é, futura Guerra Mundial seria a 1, 2, 3. Assim como a Rádio Troika tem três blocos e três participantes, seria a Terceira Guerra Mundial. Eu vou ler as aspas dele, gente. O Brasil é duro na queda. Caiu, levantou, está de pé, já sacudiu. Está mais arrumado que o pessoal lá fora. Estamos prontos para outra briga. Se vier a Segunda Guerra Mundial, estamos prontos. <risos> Segunda Guerra Mundial, é. Faltou um pouco na aula de história, né, ministro? Faltou um pouco. Complicado, complicado. Esperamos que não um venha a terceira guerra. <risos> É, pois é, Bom, é por, pois é. Até
1: porque a segunda não vai vir mesmo, né?
0: <risos> Bom, gente, se vocês não se lembram quantas guerras mundiais o mundo teve, não perguntem no Posto Piranha, tá?
2: Olha, Lucas, eu nem vou culpar tanto, assim, o Paulo Guedes, porque a Nancy Pelosi, né, dos Estados Unidos, ela disse recentemente que ela já havia, né, no passado, passado muito tempo conversando com o presidente Karensky, né, e conversando sobre a, a crise da Ucrânia, e o pessoal falou, então, assim, o Kerensky ele é, foi derrubado por Lenin na revolução de 1917, de duas uma, quantos anos tem a Ness Pelose? <risos> né? Quantos anos ela tem? E, ou, ou então eu acho que ela está confundindo um pouquinho assim os nomes. Então a gente né, não é, isso não é mérito do, não saber a história né, ou confundir dados históricos não é mérito somente de Paulo Guedes.
0: Cara eu perdi essa, mas Camila fica atenta porque já é a seg o segundo episódio consecutivo que a Natália traz dois febeamundos aqui. Vejam só. Então você trouxe audiência. tipo
1: cinco. Não vai fazendo, então vai
0: audiência.
1: colocando curiosidade em cima da curiosidade. Eu falo, meu Deus do céu, assim não dá. Me avisa você é a audiência. Me passa Repare,
0: repare que a Natália... eu tô aqui lutando
1: pra achar um. A Natália já deu 70.
0: A Natália vem com pente reserva aqui com um step no FEBAMundo Mundo, que é pra levar, entendeu? É pra levar o cinturão pra casa. Lá pra, pra compartilhar com as amigas gaivotas dela. Então, gente, a votação tá aberta. Se você Chateada. quiser votar na Camila na Natália ou em mim, você vota aí pelo chat. Enquanto Quem a votar gente... na
1: Natália tem que especificar em qual. Não, é
0: brincadeira. <risos> tem que votar. Voto duplo. Voto duplo. Voto para a Natália, voto duplo. Muito que bem, gente. Enquanto isso, enquanto vocês votam, aí eu me despeço da Camila Varenga. Camila, muitíssimo obrigado por mais esse maravilhoso episódio. É, seus recados finais aí para a nossa audiência. E sua dica cultural, claro, por favor.
1: Bom, muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Natália. É, como sempre, foi ótimo. Obrigada para todo mundo que participou no chat. A minha dica cultural, como eu falei de Espanha, eu vim dar uma dica cultural da Espanha. É, é um cantor, compositor que eu amo. Ele chama Guitarrica de la Fuente. Que, na verdade, não é o nome dele. O nome dele é um nome dele normal. Esse é um nome artístico. É, ele é um cantor valenciano que de música assim, acústica, né? ele cantando e com o violão dele, mas no estilo super flamenco e ele tem a voz assim, meio rouca, eu não sei exatamente definir o estilo musical dele, mas se eu fosse definir, eu diria um flamenco indie, que eu não sei se é um gênero que existe, mas é porque ele tem essa guitarra muito típica do flamenco, só que ele, ele não canta com aquela voz de choro que o flamenco tem. né? É, eu só... Eu só estou passando o nome dele, não nenhum disco, porque na verdade ele vai lançar o primeiro, ele tá para lançar o primeiro disco dele esse ano, mas ele tem vários singles é, no Spotify, enfim, fácil de achar. Eu recomendo muito, é muito bonito, muito bonito, é, enfim, eu né, para contrastar também um pouco com a, a banda de punk que eu recomendei na minha última participação, agora esse é mais relax mas também é de música espanhola, então espero que gostem.
0: Muito bom, muito bom, Camila, flamenco índia aí, é, ousando nas, nos estilos e nos crossovers, valeu Camila, sensacional. Da mesma forma, agradeço Natália Urbano, muitíssimo obrigado pela sua maravilhosa participação nesse episódio é, de número 46 da Rádio Troika, seus informes finais e sua dica cultural, por favor.
2: Queria agradecer a todo mundo aqui. Está sendo ótimo. É, 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 por mais que nós estejamos passando por momentos muito tensos no mundo, é sempre bom poder compartilhar aqui é, é, com a nossa audiência, com você, Lucas, com você, Camila, com o pessoal aqui da Ópera Mundi. E a minha dica cultural é uma série. Eu vou até falar na pronúncia, né, da, da Irlanda do Norte, né? A Daddy Girls como eles falam, é que está se encaminhando para a terceira e última temporada, que é uma série de comédia, mas que trata de um tema muito tenso, que foram os últimos anos dos Troubles, né? a Guerra Civil da Irlanda. E essa série, apesar de ser uma série, como eu disse, de comédia, ela tem momentos históricos, ela retrata momentos históricos e momentos tensos né? da Irlanda, mas de uma maneira cômica, porque, pelo nome, vocês já devem ter imaginado, Mostra né, justamente toda essa situação pelo olhar de uma garota é, católica irlandesa que está morando né, em Londonderry, se você for britânico, em Derry, se você for né, irlandês. É, no, no final, né, no começo dos anos 90. Então, assim, é, é muito interessante você, nessa série, você ver justamente essas nuances de como é que é você passar por todo aquele processo de adolescência, é, de, de escola, né de, de decidir o que você vai fazer da sua vida vivendo né, num confronto histórico, no meio de um confronto histórico, no meio de uma guerra civil, então, assim, eu recomendo muito essa série. Eles vão encaminhar a terceira temporada, deve sair agora, né? No, no, segundo sem, no começo do segundo semestre de 2022. Mas eu acho que tem as duas primeiras, ou pelo menos a primeira, no Netflix. E tem um episódio que eu recomendo, assim, muito, né? Que eu acho que é o penúltimo episódio dessa série, que mostra uma, uma cena. Que é a minha realidade aqui é todo julho, né, que é uma marcha laranja, que é dos grupos, né, do, do, dos grupos é, é, protestantes que comemoram o genocídio né, dos ingleses, do, dos irlandeses, dos católicos e a supremacia protestante, etc. E esse episódio é extremamente engraçado, porque eu já passei por uma das situações que está lá no episódio, que você estar dentro de um carro cercada justamente por essa marcha laranja. Então assim, eu recomendo muito, apesar de ser uma série histórica, é uma série engraçada e é uma série que quando você menos esperar, você vai rir, você vai chorar, assim, são um mix de emoções. Então tá lá, Daddy Girls 2018 na Netflix.
0: Sensacional, e eu, eu adoro essas diferenças de sotaque, de pronúncia, eu acho isso delicioso de, de saber, de ir aprendendo cada vez mais, maravilhoso. É, muito bem, e o âncora também tem dia cultural, por que não? E hoje eu tô vindo classiqueira mais uma vez, semana passada eu trouxe Dostoyevsky, e hoje eu vou trazer outro grande escritor, um dramaturgo dessa vez, um dramaturgo alemão, que é o Brecht, é, e eu queria recomendar esse texto do Brecht para vocês, que é o Mãe Coragem e os Seus Filhos. É, já que a gente tá falando muito da guerra na Ucrânia, eu quero recomendar esse texto porque justamente é o Brecht retratando ali a história de uma família durante a Guerra dos 30 Anos, que começou ali é, no ano de 1618, é, mas ele está usando esse tempo histórico para falar do tempo histórico presente que ele vivia. Vocês podem ver aí que o ano de publicação, o ano de escrita da, da, do texto da peça é 1939, então a Alemanha estava ali às portas do nazifascismo, do nazismo, da ascensão do nazismo, e esse texto do Brecht está cheio de é, indiretas, de metáforas é, para se colocar ali contra a ascensão do nazismo e contra a possível guerra que a Europa ia passar. Essa, sim, é a Segunda Guerra Mundial é, que a Europa ia é, começar a experimentar a partir desse ano de 1939. É um texto maravilhoso, incrível, que retrata com, muita, assim, com muita, muito sentimento e muita maestria o que é o sofrimento da guerra né, e todas as, as disputas políticas que envolvem uma guerra e que, claro, quem, quem sente mais o baque é o lado mais fraco da corda. Eu assisti, acho que foi uma das últimas peças, uma das últimas vezes que eu fui ao teatro, antes da, da pandemia, eu fui ver uma montagem desse texto da, com direção da Daniela Thomas, e estrelada pela Beth Coelho, foi um, algo assim magnífico, foi uma, um período que ficou ali no Sesc Pompeia, uma das melhores montagens que eu já vi na minha vida, assim então o, e o texto vale super a pena, super a pena, dá para achar fácil, eu sei que tem publicado pela Paz e Terra, mas também não é difícil de encontrar é, em qualquer outra publicação e em português, claro, tem bastante tradução desse texto. Então, fiquem aí com, com o Brest, que é, que é sempre, sempre necessário, né? necessário. Muito que bem, nosso órgão eleitoral. Quem foi que ganhou, Fabiano Mundo, hoje, hein?
1: Então, eu não sei, porque teve alguém que votou um e aí não sei se um hum. sou eu porque eu fui a primeira a falar ou não porque se esse um for eu temos um empate se não temos a segunda guerra mundial do Guedes
0: <risos> ah estamos empatados então Camila eu então, e você então
1: é se esse um for o meu então sim se não não <risos>
0: então que Rupert. ah os, é você ó falaram aqui
1: é falaram aqui é você Camila então tá empatado <risos>
0: Que rufem os tambores. Quem vai decidir vai ser o nosso grande irmão aqui. Espera só que vai aparecer na tela Os estilo do Filiamundo.
1: Como... Pô, eu achei que você ia dar pra você. Quando você falou isso, que vai decidir o grande irmão. Ia falar, Não, eu falar, Belela!
0: Não, eu sou uma pessoa muito solidária, generosa, Camila. Aqui, ó, pra você. Eu sou Ela merece, eu estava
2: com saudade dela.
0: Exatamente, Ai, obrigada, já que você gente. perdeu o último episódio. Nada mais obrigada, justo do que lá, Ponte Preta ir a Madrid. Madri te dar muito um obrigado. abraço. Muito
1: obrigada. Muito, muito
0: bem, obrigado. gente. Olha só, é, chegando ao final de mais um episódio aqui da Rádio Troy, eu quero recomendar que você nos siga nas redes sociais, né? Então, ó, o meu Twitter é arroba Stanislau Lucas, Stanislau sem o E, tá? Só com S mudo. A Camila também tá no Twitter, arroba CAM Alvarenga. E a Natália que não colocou a dela hoje na tela, mas ela vai falar para vocês agora, como ela tá no Twitter, que você pode encontrar.
2: Urban Natália, tudo junto.
0: Muito fácil, muito simples. Natália com TH. Natália com TH, com... Natália com
2: muito, TH. desculpa. Obrigada, Camila.
0: Então segue a gente lá no, no Twitter, gente. A gente sempre está não só falando da Rádio Troika, mas de muita coisa também, porque a gente é jornalista, a gente cobre muita coisa. Então segue a gente lá nas redes que, que vale a pena. É, olha só, eu quero lembrar a vocês que na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Forgerini, que andou de férias uns tempos aí, merecidas, precisava descansar, mas está de volta já para o comando do Roda Mundo. A Rádio Troika volta na terça-feira que vem, sempre ao vivo aqui no YouTube, às 19 horas E esse e os outros episódios você pode ouvir na sua plataforma de podcast favorita Quero agradecer demais a audiência de vocês hoje. O debate no chat foi incrível. Espalhem esse episódio aí para quem vocês quiserem, para quem vocês acharem que deve ouvir, que precisa ouvir, que está afim de ouvir. Um grande abraço, um grande beijo a todos. A gente se encontra na semana que vem com mais um episódios da Rádio Troika. Fiquem bem e até terça. Tchau. O
3: podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika